0: Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día La Copa. Con orgullo al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes
1: Bienvenidos, aquí estamos arrancando la Copa al Día en esta tarde de miércoles, fuerte abrazo con mucho gusto hasta donde llegue la señal de un Unánimo Deportes, ya tenemos 48 días con Jaime Lozano al frente de la selección mexicana, 34 días faltan para la entrega del Balón de Oro, 268 para el inicio de la Copa América 2024 en Estados Unidos y para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, 987 días, la cuenta ya se acerca para poder encontrar este, estos grandes eventos. ¿Cómo le fue al Real Madrid el día de hoy? Se repuso de la goleada en el derby. Pues marcadores al momento. Eh, en la mayoría de los juegos está el medio tiempo. Real Madrid le está ganando 1 por 0 al equipo de la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo de tradición, con gol de, de Brahim Díaz eh, para poner. El...
2: Bueno, tuvimos ahí un... Pequeño problema técnico con la señal de Beto Pérez Landa. En un momento se va a restablecer. Justamente vamos a platicar sobre lo que ya decía Beto. Eh, un miércoles muy cargado, muy cargado de mucho fútbol por todas partes. Arrancó la acción temprano, como dice Beto, el Real Madrid que estaba sufriendo bastante con las palmas. Si bien no pasando la mar en el sentido de que las palmas le estuviera haciendo un gran partido. La verdad es que no encontraban en la portería y fue recién hasta el final, un poquito antes del de cierre de este primer tiempo en el que finalmente el Real Madrid pudo hacer el gol eh, pero ya merecía bastante tiempo atrás eh, el 1-0 hasta que apareció Brahim Díaz justo en el último minuto del agregado apareció Brahim para hacer el 1-0, insisto, el Madrid merecía ya desde antes el resultado pero las palmas había aguantado bien atrás así que en un rato más estaremos platicando un poco sobre eso mucho más temprano se completó el clásico en Holanda entre el Feyenoord y el Ajax el Ajax está pasando por una de las crisis más graves en los últimos, a ver, no quiero exagerar, pero 20 años. Yo hacía mucho que no recordaba un equipo tan flojo, una versión tan pobre del Ajax como la que hemos visto en este inicio de campaña en Holanda. Y encima que el Feyenoord, su gran rival de toda la vida, le pasa el trapo como se lo hizo en su cancha con hat-trick de Santiago Jiménez, que es algo para destacar. Me parece que por un lado muy bien, evidentemente lo de Santiago Jiménez, nueve goles en la campaña, está haciendo un gran inicio de temporada, eh, ha comenzado realmente muy bien, pero por otro lado el Ajax está desmoronándose y a esto le falta mucho, mucho por recorrer. Hablaremos por supuesto de ese tema también, estaremos a pendiente de las actualizaciones del fútbol europeo, de lo que se esté generando ahora, porque hay mucho fútbol. Ayer el Barcelona la pasó bastante mal, con el equipo de Javier Aguirre, los errores defensivos lo, lo condenaron y medio que rescató un empate, pero la verdad es que fue una actuación floja para el equipo de Xavi Hernández. Hay, hay partidos de la Copa de la Liga en Inglaterra, así que tendremos, insisto, mucha acción, entre ellos el campeón de Europa, el Manchester City visitará San James Park para jugar contra Newcastle, mientras que el West Ham de Edson Álvarez eh, va a jugar ante el Lincoln City, un equipo... Eh, de que está justamente en las divisiones de ascenso. Por ahora, en la alineación que presenta el conjunto de West Ham, no se ve como titular a Edson Álvarez. Sí está en el banco de los suplentes, pero bueno, ya hablaremos también un poquito más sobre ese tema, así como el resto de la acción en la liga, donde ya hay tres partidos en marcha. El Milán que le está ganando a Javier y 3 a 1, y mucho, mucho por comentar. Y por supuesto, no dejaremos de platicar el ridículo que está haciendo el Guadalajara eh, que ahora se aferra al reglamento que probablemente tengan razón en hacerlo, pero el reglamento es tan, eh, no está actualizado, por lo cual el, aunque efectivamente el jugador de San Luis tiene cinco tarjetas amarillas al no estar actualizado pues tendrá eh, los tres puntos asegurados, salvo que ocurra otra situación siguen trabajando desde la parte jurídica del Guadalajara en tratar de rescatar algo después de la pésima versión eh, que mostraron ayer si ustedes muchos de los que nos escuchan o algunos de los que nos escuchan, de los que tienen el buen gusto de escuchar este programa creen que la versión que mostró Guadalajara en el clásico contra el América de 4 a 0 fue lamentable lo de ayer fue todavía peor, un equipo sin espíritu, un equipo que eh, creo que ya no conecta ni con el entrenador, con la gente hace rato que viene sin conectar con el entrenador tampoco. Algunos jugadores que reclamaban su lugar siguen dándoles minutos, pero siguen demostrando que no están para ser titulares no solo en Guadalajara, sino en ningún equipo. Así que bueno, eh, lo de Guadalajara es realmente complicado y pues con este panorama realmente se le viene algo muy, muy duro al equipo todavía de Paunovic tomando en cuenta que juega este domingo contra Toluca, una cancha que históricamente es complicada para el Guadalajara y después estará jugando contra el Atlas, el gran rival, el otro gran rival de, del Guadalajara y ahí sí me parece eh, que si no reacciona Guadalajara, si estos dos partidos no levanta Guadalajara, creo que ahora sí veremos un cambio. Es complicado que haya un cambio a estas alturas porque evidentemente hay eh, jornada doble y no hay tiempo para trabajar, no hay tiempo para un internato, entonces en ese sentido todavía tiene cierto margen Paunovic, aunque la realidad, insisto, sea otra, el equipo está roto, se nota claramente que no hay ya eh, una conexión real entre el cuerpo técnico y los jugadores, las cosas así están, repito, muy complicadas. Hasta esta hora del día, la verdad es que... Eh, se sabe, por lo menos información que nos han acercado hasta ahora, es que está muy molesto a Mauri Vergara por el desempeño de sus jugadores. Todavía no sabe eh, si va a tomar una decisión, insisto, de correr o no al entrenador. Creo que lo más exacto en este momento sería justamente mantenerlo más allá de lo que pueda ocurrir, porque bueno, eh, insisto, el, el margen de maniobra para el cambio de entrenador es muy corto, Mañana apenas van a empezar a trabajar el partido contra contra Toluca. Eh, el partido justamente es el, el domingo. Por lo tanto, creo que será muy complicado. Pero después, para el partido contra Atlas, si las, las derrotas siguen, si esto no, no mejora, creo que sí, aprovechando que vendrá eh, la fecha FIFA, creo que ahí sí podría venir algún cambio. Quiero dar una actualización eh, en el tema de la alineación indebida, porque es algo que se viene manejando desde ayer. ¿no? La Comisión Disciplinaria cometió el error en el conteo de las tarjetas. Y bueno, el jugador de Mazatlán, como decíamos, Esquivel llevaba cinco, pero le contaron tres. Oficialmente no estaba suspendido y Mazatlán lo llevó a la banca. No habrá castigo, como les decíamos hace un rato, y Guadalajara se queda sin los tres puntos, aunque más eh, más adelante se enviará una, un comunicado desde las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, para eh, finalizar con este tema. Guadalajara se seguía aferrando todavía ayer a la medianoche a que había un, eh, eh, una posibilidad de poder sumar los tres puntos. Sin embargo, con esto me parece que queda claro que Guadalajara no tendrá más que pelear en ese sentido mal la federación por no actualizar los reglamentos insisto, él llevaba cinco, las famosas dos tarjetas que tenía con el CACSA antes de pasar a Mazatlán y estas tres que realmente deberían eh, de, ser las cinco suficientes para, para que se gane un partido de suspensión pero con esta eh, pobre actualización eh, creo que como ya hemos dicho va a terminar Guadalajara por pelear en la nada, es decir, se va a quedar sin los puntos eh, lo que está pasando en Guadalajara, repito, es muy complicado ayer ya la gente se metió duro con el equipo y el panorama, insisto es muy complicado, antes de ir a la primera pausa repetir un poco cómo está la situación de este Guadalajara, Tienen que jugar contra Toluca, contra Atlas y si no hay mejora, es decir por la información que me acercaron hace un rato, si Guadalajara no es capaz de sumar los seis puntos o al menos de dejar una imagen aceptable, que, que se prevea un cambio, creo que entonces sí, con la fecha FIFA van a aprovechar para cambiar de entrenador. Hagamos la primera pausa en la Copa al Día y regresaremos ya con reacciones de lo que ha pasado justamente en este partido y una actualización más de lo que está ocurriendo en el Bernabéu, en donde el Madrid le gana apenas 1-0 a las 12 las digo apenas, posiblemente merecería otro para, resultado. 7, Una 7, 1, 3, 9, 10.
0: Unánimo Deportes Radio. Los podcasts de Unánimo Deportes están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Audible, Audibles, Audible, Audible.com y donde prefieras escuchar podcasts. Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
2: Bueno, estamos de regreso. Un saludo para toda la gente que tiene el buen gusto de escucharnos como cada lunes, ahora miércoles y viernes, aquí en la Copa al Día. Vamos a... Eh, seguir platicando un poco sobre este partido. Antes, eh, simplemente recordarles que si quieren dejar algún mensaje de voz, lo pueden hacerlo. Eh, que, y me gustaría, realmente me gustaría saber qué, qué opinan de lo que está pasando con Guadalajara. Sabemos que, desde luego, en, en Estados Unidos hay muchos aficionados al Guadalajara. Eh, yo no quiero decir que la infinita mayoría es fanática del Guadalajara pero desde luego que hay un número importante de hinchas del Guadalajara y ver así a este equipo que sigo pensando que de desde el día que levantaron la Concachampions hasta ahora no han parado de humillarse ya sea con malos resultados, eh, con proyectos fallidos, con jugadores que nunca dieron la talla para estar en ese equipo, eh, con entrenadores que nunca entendieron dónde estaban parados y otros que cuando empezaron a, a funcionar lo sacaron. Eh, jugadores sin espíritu, jugadores que no han entendido, repito, eh, qué camiseta están portando. Y una directiva a la que le importa poco y nada, aunque ayer sí se veía muy molesto a Mauri Vergara, pero bueno, eh, tampoco hay que llegar a ese punto. Él mismo podría haberse ahorrado este, este bochornoso desempeño de su equipo en las últimas semanas. Parece que ya está Beto otra vez con nosotros. Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, bien.
1: Pues aquí estamos, Hugo, con mucho gusto. No sé qué lío había con esta onda, pero aquí estamos listos para platicar de todo lo que pasa. Yo estaba ahí haciendo el conteo y el rundown y bueno, pues ya, ni hablar. Se cortó la señal, ya reiniciamos el equipo y estamos de regreso para ver cómo está el tema de, del fútbol. Ya te escuchaba, te estuve escuchando con el tema de Chivas y que te acercaron la información de que la espada de Damocles pende de la cabeza de, de Paunovic y no es para está, menos.
2: ¿eh? Está muy molesto eh, a Mauri, pero te repito, no había necesidad de llegar a este punto. No, 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 no. es que... A ver, yo no
1: yo no voy a decir que, que Paunovic no es un buen entrenador. Eh, había muchas dudas cuando llegó a, a Chivas y después nos demostró que sí tenía con qué, ¿no? Eh, pero que le costó entender la liga. Y, y ya que le entendió, pues llegó hasta una final que lamentablemente perdió por Tigres por culpa y, y por malas decisiones, ¿no? En cuanto al planteamiento, a la alineación. Pero bueno, después se fue al torneo este de Estados Unidos y tampoco todos pensamos que le iba bien a Chivas en esa competencia y no fue así y ahora pues después de la barrida espectacular que recibieron en el Clásico y los resultados recientes, pues sí está para preocuparse, ¿no? Lo, lo, el futuro de Paunovic,
2: igual y no es el entrenador que muchos pensaron que era Sí, mira, acá eh, vamos a, a, por lo menos lo hacernos cargo de lo que hemos dicho en algún momento ¿no? Cuando llegó pensábamos que era una apuesta un poco arriesgada porque venía de no tener un buen desempeño en los últimos equipos en los que había estado. Puntualmente nos fijábamos en lo que pasaba con él en, en los Estados Unidos, ¿no? En donde sus equipos no, no les había ido nada bien, en donde él no pudo tener un desempeño aceptable y porque además decíamos que Guadalajara es un equipo muy particular, ¿no? Que tiene eh, esta... Para muchos, desventaja de jugar solo con futbolistas mexicanos y que la idiosincrasia, justamente del futbolista mexicano, quizá tenía que entenderla mejor alguien nacido en este país y puntualmente alguien que hubiera jugado en Guadalajara para entender muy bien lo que pasa con, con este equipo. La realidad es que cuando llega se encuentran con jugadores que lo supo motivar, que alcanzaron un nivel interesante, entre ellos el N. Beltrán, eh, González, el Tiba Sepúlveda. Hablo de los que han nacido en la cantera de Guadalajara. El Pocho Guzmán tuvo un inicio bastante bueno. El equipo comenzó a defenderse bien con todo que tiene. Y apoyo Briseño y a Irán Mier en la defensa, increíble. Pero los dos hacían un buen desempeño. Eh, no brillante, pero al menos era una de las mejores defensas del campeonato. Viene aquel partido bisagra con América, que hoy casi nadie se acuerda. Pero también perdieron 4 a 0, perdieron el descanso. Y después se me dio maquilla con el 4 a 2. Se levanta a Guadalajara a partir de ese momento y le alcanza para llegar a la final eliminando al América, con un equipo muy motivado. Pero, Beto, tú lo sabes muy bien, has estado en muchas técnicas, has platicado con muchos entrenadores y vas a dar la razón. No alcanza con motivarse, hay que jugar al fútbol, hay que jugar bien a la pelota, porque no siempre te alcanza con el ímpetu, y esto me parece lo que le está pasando a Guadalajara, que hoy, ni con transpirar la camiseta, si es que algunos la transpiraron ayer, porque yo vi muchos caminando, eh, la verdad es que hoy Guadalajara diría que el meme de los Simpsons no para de humillarse. No, 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 terrible. Y aparte, o sea, perder en casa contra el Mazatlán, eh, eso es lo que te acentúa, ¿no? Mira, y aparte... si tu equipo de, de los amigos con los que regularmente te juntas para, para jugar a la pelota, yo pongo a dos, tres refuerzos, entre ellos a, a, a Daniel Reyes, le hacemos mucho más partido nosotros que Guadalajara anoche a Mazatlán. Te lo puedo ¿Sí? asegurar.
1: Híjole, es que sí, la, la verdad es que yo no, no, no tuve la oportunidad de estar pendiente del juego porque estaba en el juego de la selección femenil que, que se realizó aquí en Pachuca, que, que golea 6 por 0 a Trinidad y Tobago, y, y, y cuando llego y me entero de este resultado es un escándalo, ¿no? O sea, y aparte la forma, Hugo, o sea, eh, en todo el tiempo fue mejor Mazatlán, abre el marcador Benedetti. Al minuto 37, 38, después aparece el gol de Bárcenas en la recta final y te vas al vestuario perdiendo 2-0 y después no reaccionas durante toda la parte complementaria, te meten un gol ya en el complemento y si no es por lo de Roberto Alvarado que, que, que anota ya sobre la hora, hubiera sido, imagínate un 3-0, digo, el 3-1 también es catastrófico, ¿no? Pero un 3-0 hubiera sido una vergüenza terrible, ¿no? Para
2: el Guadalajara. Es que como, como sea. El resultado es terrible para Guadalajara. Incluso habiendo terminado 3 a 2. No puedes perder contra uno de los peores equipos del torneo. No le gana a nadie Mazatlán. Llega ayer a Akron y le pinta la cara a, al Guadalajara. No, no es, es, una, es un resultado tremendo. Si a alguien ayer se le ocurrió apostar que Mazatlán le ganaba a Guadalajara, bueno, pues que nos invite por lo menos la comida, porque se metió una lana interesante. Eh, las apuestas eh, no, no le favorecían en nada a, a, a Mazatlán eh, sin embargo esto es el fútbol y esto es Guadalajara esta es la realidad de Guadalajara, un equipo que quiere tener buenos jugadores, algunos que son de nivel mediano y algunos que les alcanza para competir hasta cierto punto esa es la verdad no ayer a mí me parece que es un buen jugador y que por alguna razón no, está, no le están saliendo bien las cosas en, en Guadalajara pero Pocho Guzmán reclamaba mucho su lugar, y te pregunto, ¿qué pasó con él ayer?
1: Sí, no, no, inició el partido y, y, y terminó. Otro jugador otro que
2: momento. me gusta mucho, tú sabes que me gusta mucho esa posición, y que creo que además él es de los mejores cuando está en buen nivel, él es, es de los mejores en el país, es Eric Gutiérrez, y la verdad es que por más que uno trate de ser optimista, pues no anda Eric Gutiérrez, no es un refuerzo. ¿No? no, no, no. no, Le está le está yendo bastante mal al Guadalajara. Esa es la realidad.
1: Está en una situación muy, muy, muy complicada. Y ahora tendrá que este, darle vuelta a la página porque no hay no hay tiempo. O sea, este partido estaba ahí este, pendiente, pero se van a ir a meter el domingo a la cancha de Toluca. ¿Tú sabes cómo va a estar ese partido? Puede ser el infierno ¿eh?
2: para el Guadalajara. Generalmente lo es, ¿no? Literalmente lo es porque es una cancha que históricamente se le complica a Guadalajara. Es eh, en algún momento tenía el dato no sé, ahora no lo, no, no lo he actualizado pero sé que es eh, y seguramente ahora junto con América porque América le ha tomado la mano en los clásicos eh, el único equipo que tiene historial a favor contra Guadalajara en, 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 de todos los tiempos partidos de ligas, de Copa, de lo que me digas jugando en el Emesio 10 Toluca tiene, un, eh, tiene historial a favor de Guadalajara y, y además a esto agrégale que el equipo no levanta, que cada día está jugando peor, meterse a la dinámica de jugar con un equipo que realmente lo hace muy bien, que los resultados no reflejan lo que está haciendo en la cancha, pues yo te digo desde ahora que se viene otra derrota para Guadalajara.
1: Oye, y, y, y si revisa el calendario está bien jodido, Hugo, ¿eh? porque, o sea, en esta jornada tienen que enfrentarse al Toluca, Después, sí, sí, Atlas. al Atlas, en Guadalajara. Al Puebla, a Tigres, a Querétaro, a Cruz Azul y a Pumas. Mamita linda, ¿eh? Lo que se le viene. Yo no creo. yo Se me hace que no va a cargar los peregrinos, este.
2: En Chivas, señor. No, 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 no. Es que la cosa es complicada porque las circunstancias eran otras. Y, si por ejemplo, eh, el resultado de ayer se parecía al funcionamiento del equipo contra Monterrey, donde aquí platicamos que quizá había empezado a recuperar su nivel, en donde por ahí un gol que no le marcaron, o que no le dieron, porque creo que no era fuera de lugar aquel de Alvarado, eh, hubiera maquillado algunas cosas, sobre todo ese primer tiempo muy flojo, que es algo que hemos platicado acá muchas veces, de que Guadalajara, o al menos con Paunovic, ha regalado diferentes primeros tiempos, eh, no solo este torneo, sino desde la campaña pasada. ¿no? Ejemplos hay varios, y no me voy a detener ahora, porque tampoco vamos a estar retrocediendo tanto tiempo, hay más cosas en el programa, pero lo cierto es que este Guadalajara cada partido te ofrece una imagen peor.
1: No, no, no. Es, es, es preocupante. Es este difícil de entender porque un equipo que estuvo disputando el título hace unos meses no se puede caer tan feo. Y es un, una situación muy complicada. Ya se molestó a Mauri. Vamos a ver si le aprietan las tuercas al señor Hierro y, y cambia esto, pero el panorama luce muy, muy complicado. Para, para este equipo de, de las chivas rayadas. Y bueno, eh, por otro lado, ya en el Bernabéu cayó el segundo gol, Hugo, apareció José Lu, que yo no le tenía mucha fe, pero ahí la lleva, ha hecho eh, un par de goles en esta temporada, y, y, y el Real Madrid está ganando, lo que me parece una buena noticia, aprovechando que el Barcelona no pudo conseguir la victoria, todavía está, está complicado, ¿verdad?, el tema de de la tabla, pero me gusta ver ahí eh, esa pelea, ¿no? Que, que sea así durante toda la temporada entre el Barcelona el Real Madrid, y a ver quién más se suma a, a esta
2: lista. Sí, ya finalmente está de vuelta Vinicius, que eso es un alivio para, claro. para Carlos Ancelotti, y esto le puede traer un poco más de calma, ¿no? Para lo que viene, eh, no recuerdo con quién juega el fin de semana, pero lo que sí recuerdo es que después tendrá que jugar contra el Nápoles, un partido bravo en Champions, Así que, bueno, a tiempo justo regresó su gran figura para la parte importante del mes de octubre, que casualmente después de esa semana de Champions tendrá otra jornada de liga y vendrá el parón por la, por la, por la nueva fecha FIFA, ¿no?
1: Sí, el Barcelona se quedó en 17 puntos, el Real Madrid llegaría eh, con la victoria a 18, pero ojo, ¿eh? Que el Girón está jugando y le está ganando 2 por 1 al Villarreal allá en el Benito Villamarín y con ese resultado... Llegaría a 19 puntos y se queda en la cima del fútbol español. Imagínate, ¿hace cuánto ¿habías visto al Girona de líder
2: del fútbol de España alguna vez en tu vida? No, la pregunta no es si habías visto al Girona como líder. La pregunta es cuánta gente ha visto al Girona en Primera División. No, no, no. Es ya, olvídate locura. de líder, entre los cinco primeros en la tabla alguna vez. Oye, y ganándole al Villarreal en Villarreal es increíble, ¿eh? ¡Increíble! Sí, Villarreal no ha empezado bien la temporada también, pero es verdad, hoy... Eh, el, el objetivo y lo de en la conferencia de prensa previa, el entrenador del de Girona, que no es eh, justamente el objetivo estar en esos puestos, ¿no? Hoy el objetivo del equipo es salvarse. Eh, y bueno, la verdad es que no sé si al final le va a alcanzar. Eh, creo que está haciendo una buena temporada. Está a 20 minutos de cerrar un gran resultado, pero sinceramente el. El, el objetivo es otro. No me parece que esta historia se parezca, por ejemplo, al Deportivo La Coruña entre el 90 y algo y el 2000-2005, que tuvo grandes años el Deportivo. Hoy, por cierto, en segunda B, eh, porque este está claro que el, que el objetivo de este equipo del Girona es, es permanecer, es terminar arriba de la, de la zona roja de la tabla, aunque hoy el inicio le ha permitido sumar puntos que, desde luego, cuando te la temporada se pueda complicar realmente caliente... Estos puntos que hoy está consiguiendo lo van a salvar o lo, por lo menos le van a quitar muchos apuros. Sí, por supuesto, no, pero digo, eh, por lo menos este, hoy pueden sacarle una
1: foto a la tabla general y decir y presumir que son los líderes con el Real Madrid atrás y atrás el Barcelona. Esa es para sacarle una foto y enmarcarle en las oficinas del club para, para tener un buen recuerdo de lo que está pasando en este arranque de torneo, por increíble que parezca. El Girona puede dormir y amanecer hasta el fin de semana como líder del fútbol español con el Madrid y con el Barcelona a cuestas. Vámonos a la pausa, regresamos con ustedes aquí en la Copa al Día.
0: Unánimo Deportes Radio. Así que... Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes.
1: Bueno, pues vámonos corriendo. Vámonos corriendo aquí en, en la recta final del programa. Oye, vamos a escuchar a José Mourinho, Hugo, porque creo que firmó con el Pachuca, ¿no?
2: Eh, ahora hay una campaña. Antes. Que... Eh... Me gustaría nada más, antes de, perdón que se interrumpa, pero me, me gustaría escuchar a Paunovic para cerrar el tema Chivas. Ah, Y, tiene después, razón. Sí, y después sí a, a Mauriño, porque desde ayer sacudió a todo México. José Mauriño. Sí. Bueno, pero vamos a escuchar primero al técnico de Chivas, al señor Paunovic,
1: con sus conclusiones de lo que pasó con Guadalajara anoche, allá en el estadio Akron.
3: Sobre esto y estoy informado de que, bueno, los... Eh, Órganos eh, los que, a los que les corresponde a revisar esta situación eh, del reglamento pues están en, en ese proceso ahora mismo. En cuanto al partido, eh, eh, aceptamos totalmente la, la culpa. Es un golpe muy, muy duro. Es, um, es algo que, que se asimila muy difícil, pero aquí estamos para dar la cara. y Yo acepto todo toda la responsabilidad y, y seguiré eh, mirando siempre desde el lado de, de, del técnico que siempre busca la mejor. Ahora busco que, que, aparte del aprendizaje ya está ahí, pero hoy hubo un factor que es el cansancio, aparte de que el rival tuvo un día más. Y se preparó muy bien, no, sin quitarle ningún mérito, pero eso también son, son algunos hechos. Y, y la verdad es que nos, nos costó mucho, la, no tuvimos frescura. Y después pues, eh, cometimos errores que el rival aprovechó muy bien. No defendimos bien estas jugadas. Y, y luego era muy difícil, ¿no? Se creó una, una tendencia negativa y era muy difícil, aunque en descanso, lo hablamos y lo comentamos. Eh, buscamos eh, hacer los cambios para levantar, pero sobre todo buscar no encajar el gol, que el tercer gol llega al final, eh, pero no, nunca llegamos a meter ese primer gol que buscábamos en la segunda parte como catalizador de la reacción que buscábamos. Eh, teníamos muchas llegadas, sí, pero nada claro, nada muy, muy, piernas muy eh, pesadas. Y, consecuentemente, el resultado nos, nos pesó mucho más que las piernas. En, en ese aspecto, nosotros eh, eh, pensamos que tenemos que ahora eh, aceptar eh, las críticas, eh, asumir de que no estamos eh, en un buen momento, eh, pero yo no dejo de, de confiar en este grupo. A mí este grupo me ha, me ha demostrado la capacidad que tiene y seguiré trabajando eh, junto con mi gente eh, diariamente para, para recuperar este, este, este momento, recuperar los buenos momentos y volver a, a alinearnos con la afición Continuamos con Chema realmente. Gracias Omar eh, Belko,
1: Pues ahí están las conclusiones de Paunovic, mucho verso eh, para
2: sí. lo que está pasando ¿no? Sí, sí, sí. Ya para cerrar el tema, Chivas, solamente te, te quiero decir algo respecto a lo que acabamos de escuchar. Ya quejarse de que un equipo está más descansado que el tuyo, ya me parece son excusas eh, bastante pobres, ¿no? Tan, casi tan pobres como el desempeño del equipo. Sí, sí, sí.
1: Pues él, se le fue. ¿Te acuerdas que hace rato dijo, hace hace un me meses dijo, no, quiero que nadie se baje del tren? Creo que ya el que se tiró por la borda fue él porque ya me parece fuera de lugar todo lo que está pasando y yo creo que sí tienen los días contados salvo que pase algo extraordinario que lo veo muy poco, pero muy poco probable y entonces sí, veremos quién es el que viene a salvar al, al rebaño sagrado, ¿no? Parecía que Pavnovic era un buen, un, un buen técnico, pero pues se le ha complicado bastante, en fin bueno, sí, sí. pues continuamos con ustedes aquí en la Copa del Día ahora sí, vamos a escuchar a José Mourinho, al hombre que está sacudiendo las redes sociales en México
3: Hola, soy José Mourinho. Solo te voy a decir una cosa, y acaba de contratar el mejor equipo de México.
1: ¡Vámonos! Así que se va a acabar el almadismo y va a llegar a dirigir al Pachuca el, el pronto
2: José Mourinho. ¿Te imaginas a Mourinho en la Liga MX? ¿Qué cosa, no? La verdad es que como imaginármelo, me lo imagino, sería muy simpático. Eh, que dirija, no sé, a un equipo como América, Guadalajara, ¿no? Eh, no, dijo al mejor equipo de México, por eso al Pachuca. No, yo, a ver, lo pongo desde otro ángulo, ¿no? Imagínate lo declarar en un clásico, dirigiendo América o Guadalajara, el que me digas, me da lo mismo. El picante que le pondría a los partidos, se quejaría del entorno, de los árbitros, eh, de los horarios de los partidos, la altura, en fin, sería. Buenísimo, mediáticamente tener ]lo. a Mourinho sería buenísimo tenerlo acá, pero yo creo que donde va a firmar es o a una cadena de televisión o a una marca de telefonía, o una, es una publicidad. A Mourinho se le da muy bien hacer publicidad, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: No, imagínatelo, después de, 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 de jugar en Ciudad Universitaria o en Toluca, no se puede jugar en ese infierno, ¿ah? ¿eh? No se puede jugar a las 12 del día infrahumano, ¿ah? ¿eh? Imagínatelo.
2: Yo, va a decir, yo me pregunto por qué, ¿no? Como aquella conferencia famosa del previo al Clásico de Champions, donde se la pasó preguntándose por qué y eh, se viralizó en su momento esa, esa conferencia. Pero bueno, me da la impresión de que va por ahí, no me han confirmado nada, eh, pero si es un comercial, le está saliendo bastante bien, ya nos enteraremos en estos días. Eh, y si es para una cadena de televisión, también me cierro un poco la idea, porque tenemos muchos torneos en el verano y no dudo que más de una televisora la que me digas, quiera tenerlo como comentarista para por lo menos dos o tres partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Sería recuerda así. que hay no, Eurocopa, eh, hay Copa América y se juegan casi al mismo tiempo, entonces. Pero,
1: bueno, imagino yo no creo que Murillo, Eurocopa, ¿no? Que vas a estar comentando Copa América,
2: Mourinho, no creo que, no, bueno. No lo pensado. sé, no lo no sé. O sea, ¿te recuerda que la temporada esta está empezando, pero las cadenas de televisión, la publicidad, todo lo que se mueve, se tiene que, que hacer con tiempo. Venga, bueno. Quizás es pues un evento, quizás una campaña, te repito, alguna marca de telefonía, no lo no sé. Ya lo veremos en los próximos días. Sí. A ver qué pasa con Mr.
1: Líos, el señor este, José Pérez. el mejor amigo de Alberto, de Alberto Pérez Lamba. No, hombre, si lo corría mal. Yo no, yo eh, de, contaba los minutos para que se fuera del Madrid el señor, pero bueno, se, tar se tardó bastante en, en salir. Oye, este. Eh, el Tata Martino elogió a Héctor Herrera, eh, previo al partido que tiene esta, es hoy, ¿no? No, no, el juego no te de... olvides,
2: claro, no te olvides que para el Tata Martino, Héctor Herrera es el mejor futbolista que tiene el fútbol mexicano.
1: ¿Qué te parece? Así que espero que hoy le saque este, el buen resultado y lo que sería, ¿no? Este El título para, para Messi con el con el Inter de Miami. No se sabe el... si iba a jugar, eh. Sí, está en duda, está en duda, pero sería el cierre perfecto de un idilio este, de Leonel Messi con el fútbol. Pero bueno, pues vámonos a la pausa y regresamos con más. Aquí estamos en la, en la Copa al Día a través de un Unánimo Deportes. Ya vamos a leer todos y cada uno de los comentarios y, y estaremos pendientes. ¿Cuál es tu pronóstico, Hugo? ¿Gana el Inter Miami o gana el Dínamo de Héctor Herrera?
2: Sinceramente me gustaría que ganara el Inter. ¿Por qué? Me estás preguntando qué quiero que pase y cuál es mi pronóstico me gustaría es que gane el Inter bueno yo quiero que gane mi HH de toda la vida a muerte
1: con Héctor Herrera y el conjunto del Dínamo de Houston esta, esta noche estaremos
2: pendientes del partido supera eh... tus problemas con Messi por favor te lo pido no no le tengo un gran <risa> tú lo sabes Yo tengo un gran cariño para Héctor Herrera bueno está bien yo no tengo el gusto de conocer a Héctor Herrera me dicen que es muy buena persona no lo dudo Exacto. Eh, eh, ojalá algún día pueda entrevistarlo Nunca lo he entrevistado Ah, pues ahora que ya va de bajadita
1: A ver si te lo ponemos ahí para tu doble cinco Pero sí, no, es buen, es sí. buen tipo Este, es en la, A las 6.30 de la tarde El partido Inter-Miami contra sí, El día de hoy Así que es horario tempranito, tempranito Pero bueno, pues vámonos a la pausa Y regresamos con más Aquí estamos en la Copa al Día A través de Unánimo Deportes Y ya regresamos aquí a la Copa al Día, actualizando lo que está pasando en el fútbol de España. El Real Madrid sigue ganando 2 por 0 a la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 88. Eh, al igual que Villarreal, que está cayendo con el Girona, por increíble que parezca. Ya vamos a leer aquí todos los comentarios. Eh, nos quedamos, Hugo, con el tema de, de este partido que tiene eh, más adelante. Vamos a escuchar a, a, al técnico, ex técnico de la Selección Nacional pero pues es un, un, una noche importante, ¿no? Eh, la, la, la gran duda pasa por el tema de Messi, ¿no? Si está listo para jugar, si no lo pueden considerar, porque este equipo ha sido uno con los cracks
2: y sin ellos es este, otra vez el, el Inter Miami de toda la vida, ¿eh? Sí, sí, sí. Y justo lo decía Busquets ayer en la conferencia de prensa, ¿no? Quizá era un poco más cauteloso Gerardo Martino cuando le preguntaban si Messi llegaba o no al partido, lo van a esperar hasta el final. Y Busquets se aseguraba que evidentemente se da mucha ventaja cuando no se tiene un jugador como Messi en la cancha. Eso no es nuevo, pero también pasa en la MLS, ¿no? Eh, más allá de, de lo que se pueda decir, Houston creo que es un equipo que le va a complicar las cosas, aún estando Messi en la cancha, pero justamente ese diferenciador que, que puede marcar en los 90, 60 o no sé cuántos minutos puede estar en la cancha Messi, eh, es la clave de la final, ¿no? Para el Inter Miami como franquicia sería un gran éxito que en mes y medio, casi dos meses, logre de su segundo título de toda su historia. No se nos puede olvidar que es una franquicia muy joven, de las más jóvenes en la expansión del MLS. Tiene todo, y que no había, no había ganado
3: nada.
2: Exactamente, no no solo no había ganado nada, sino que permanentemente era de los últimos lugares en la MLS. ¿no? Eh, incluso con jugadores como, como Higuaín, con Pizarro y algunos otros con los que tampoco pasó nada. Eh, y hoy el equipo es otro aunque conserve esa base del equipo, digámoslo con todas sus letras, perdedor, hasta que llega Messi y le cambie la cara. ¿no? Hoy es un equipo que tiene otro estatus, no de grande, pero sí un equipo al que nadie se le quiere eh, poner enfrente porque sabe lo, las consecuencias que esto podría acarrearle. ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí me parece que el juego va a ser muy parejo, eh, defensivamente tendrá que mejorar mucho, eh, así que bueno, yo creo que parte con ventaja desde lo anímico Inter-Miami, pero es un buen conjunto el Houston Dynamo y ahí veremos un partido muy cerrado.
1: Sí, sí, sí. Pues es que es una, es una realidad, ¿no? Eh, conseguir un título más para esta franquicia que no había ganado nada sería espectacular. Eh, no solamente para Messi, sino Para Martino, que acuérdate bien que mal... Se fue por la puerta de atrás de, del fútbol mexicano, ¿no? Que hoy está sufriendo algunos cambios, eh, pero pues no, no, no es bien recordado, ¿no? Eh, ahora. Así que, pues vamos a ver qué pasa con, con, con este equipo del Inter Miami, que tiene una prueba interesante, un partido complicadón. Eh, ¿Van a jugar en Miami, el partido, o es en campo neutro, ¿eh? Porque siempre acuérdate que te, hicieron todo para que Miami siempre fuera local. Sí, van a jugar de local, Dios
2: mío. Bueno, es, es que... El, el draw así, así está marcado ¿no? esto es, es decir es la, la llave que dejaba eh, ese partido justamente de, de, de Messi ponía al ganador de esa llave justamente en el como local en la gran final no es culpa de Messi, ¿eh? es, el draw ya estaba ya está armado desde antes de que llegara ya, ya sabían que iba y entonces lo estaban planeando pero bueno pues.
1: <risa> sabes qué todo es no voy a discutir más contigo y me voy. Ya vamos a hacer exactamente, vamos a hacer el Ayudas Messi Fútbol Club para que... Me voy, me
2: voy Beto, me voy. ¿Sabes qué? Me hiciste enojar, me voy. Me voy, te dejo, hasta mañana, el viernes, nos vemos, ya me voy. Ahora sí me hiciste enojar. Bueno, vamos a escuchar al Tata
1: Martino, al célebre técnico del Inter Miami, hablando de lo que está pasando previo a este partido y sobre todo por pues, la expectativa de lo de Messi, ¿no?
4: Adelante con Martino. Bueno, a ver, indudablemente hay futbolistas y futbolistas. En este caso, sí, sentarme con él, eh, ver cuáles son sus sensaciones. Eh, probablemente hay otro futbolista que uno toma la decisión. No digo, yo creo que hablar se habla siempre, pero no sé si este, después a lo mejor la resolución que uno toma es la en la que estamos de acuerdo. Eh, en, seguramente mañana nos pondremos de acuerdo en, en ver qué es lo mejor, porque acá hay tres cuestiones. Primero el jugador, después la final y después lo que viene. Entonces es, son los tres escenarios que tenemos que, que evaluar y bueno, y obviamente que se producen este, todo este tipo de interrogantes y un poco se sale del, de hablar del partido en sí porque se trata justamente de Leo, ¿no? Y en, entonces... Este, hay que tratar de tomar la decisión, riesgos hay siempre, bueno, achicar ese margen de riesgo. Sí, bueno, un poco eso, ¿no? Es decir, eh, la final está y, y ya el hecho de tener que jugarla implica una gran responsabilidad. Y después yo entiendo que cuando hay un equipo que tiene una forma de jugar en poco tiempo, que está que es bastante bien marcada cuanto más nos ajustemos a esa forma, este, tendremos más posibilidades de ganar el partido.
1: Ah, Gerardo, buen día, eh, Busquet también. Eh, José Rodríguez para Panamá, eh, enfrente mañana tienes a un volante, a Alberto Carrasquilla, Gerardo, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿cómo se marca, cómo se referencia y qué estudiado tienes de, del panameño que termina siendo figura ¿no? en esa semifinal ante el Real Ley, inclusive anotando uno de los goles también?
4: Bueno, es una de las figuras del equipo, ¿no? más allá de lo que haya hecho en la semifinal y después lo que tenemos que ver es dónde él finalmente empezará el partido, porque es un futbolista que ha jugado por fuera, ha jugado detrás del 9, ha jugado de arrancando como doble contención, como habitualmente lo hace también en la selección, puede ser un interior, y, y las formas en que tenemos que controlarlo seguramente tendrán que ver el lugar de la cancha donde, donde él vaya a arrancar el partido. Sí, yo creo que todos maduramos con el paso del tiempo y sobre todo cuando pasan cosas tan fuertes en, en, en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Y en el caso de él han pasado muchísimas cosas. Este, hay que pensar que hace ocho años atrás él estaba en Barcelona este, compitiendo, compitiendo al más alto nivel, formando parte de uno de, de los mejores equipos de la historia. Eh, tratando de lograr un título con la selección argentina y en ocho años, no solamente que han pasado los ocho años sino que además él ya no está más en, en Barcelona pareciera que pasó mucho tiempo de eso con la selección argentina, el escenario cambió abruptamente en estos últimos dos años eh, y estamos en una etapa de la vida totalmente distinta que también la trasladamos a, a la cuestión profesional bueno
1: Ahí está el Tata claro, Martino, con eso nos no, quedamos. No Las conclusiones que no. del técnico este... del de Inter Miami, hablando del panorama del juego del día de hoy. Se fue el Hugo Calón de verdad. Se enojó por el Ayudita Fútbol Club. Pero bueno, pues estamos llegando a la recta final del programa. Samudio, a ver, mis cuates, Beto Yugo. Ya Mourinho dijo que el mejor equipo de México lo contrató. O sea, Chivas, pues bienvenido, Mister. Ahora a la MLS se le escapó la bomba. Ay, Samudio, no creas. Cree? ¿Tú crees que va a querer dirigir al Guadalajara, pero bajo ninguna circunstancia? Luis Piño, saludos y abrazos, Beto Yugo, qué buen programa, como siempre, aunque solo estén hablando del rebaño sagrado del Guadalajara. Oigan, ¿y qué tal? El Girona, el Girona es el Leicester de hace algunos años. Eh, no lo sé, no lo creo, ¿eh? no lo veo viable, pero lo que sí es una realidad es que este equipo está funcionando y, y que está consiguiendo los resultados. No los trajeron para otra cosa, pero que, que no sea salvarse, pero pues hoy que están ahí tocando los cuernos de la luna, bienvenido sea. ¿eh? La verdad es que eh, es un resultadazo el que, el que consiguen eh, en este momento cuando está por finalizar el partido. Ya pita por bien del fútbol mundial eh, el, el, el árbitro de este partido porque el Real Madrid ya concluyó y le ganó 2 por 0 a la Unión Deportiva Las Palmas, y el Villarreal eh, está a nada de caer, ya es el minuto con 8, se acabó el partido, y el Girona es el líder del fútbol de España, Dios mío, increíble, ahí está el conjunto del Girona como líder del fútbol español. ¿Quién más aparecía por ahí? Uh, ah, bueno, Diego Pérez, Saludos, Copa al Día, el más grande Bocón, 3 por 1 qué foto le puso ahí al tema de, de las chivas rayadas del Guadalajara, lo voy a compartir mi estimado eh, Diego, con mucho gusto, pues sí, le cerraron la boca, el Mazatlán, increíble, el Mazatlán le fue a pegar ni más ni menos que al conjunto de, de las chivas rayadas del Guadalajara, nadie se hubiera esperado ese resultado, y es uno de los que sacude hoy todo lo que está pasando allí en Guadalajara. Este partido este, adelantado precisamente de la jornada 11, eh, se, se adelantó este, este juego por los compromisos que va a tener el, el conjunto de Chivas, y pues ya le atendieron su negocio al rebaño sagrado. Mañana continúa la actividad del fútbol mexicano, arranca la jornada 10, Atlas enfrenta a Puebla y hasta el viernes vamos a tener Querétaro León y el San Luis contra Cruz Azul, otro buen partido de fútbol, Tijuana Juárez el viernes ya platicaremos de ello en la Copa al Día el próximo viernes gracias a todos, a Jonathan en los controles
0: Este fue el podcast de La Copa al Día, una producción de Unánimo Deportes